0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 202 vom Schwören Teil 2 wir sind bei dem Thema Du sollst nicht schwören und ich möchte heute damit anfangen, dass wir verstehen, wozu ein Eid bzw. ein Schwur da ist. Das erscheint mir wichtig, weil das Schwören im Alten Testament völlig normal ist. Abraham schwört, der Knecht Abrahams schwört, Josef schwört, die Fürsten der Gibioniter schwören und so weiter. Das Schwören gehört also im Alten Testament irgendwie zum Leben dazu. Frage, welche Funktion hat es? Und ich sehe da im Wesentlichen drei Bereiche, in denen so ein Schwur zur Anwendung kommt. Erstens vor Gericht. Zeugen vor Gericht oder auch die Angeklagten konnten vom zuständigen Richter unter Eid gestellt werden. Der Hohepriester tut das übrigens im Gerichtsverfahren gegen den Herrn Jesus. Matthäus 26, Vers 63 Und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Hier wird ein Angeklagter unter Eid gestellt. Ein Meineid war übrigens streng verboten. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen, heißt es in den Zehn Geboten. Wer einen Meineid leistete, der wurde mit der Strafe bestraft, die der Angeklagte aufgrund der Falschaussage zu erwarten hatte. Konkret heißt das, die falschen Zeugen im Prozess Jesu hätten eigentlich durch Kreuzigung hingerichtet werden müssen. Das ist also der erste Bereich, ein Schwur oder Eid gehört in den Kontext einer Gerichtsverhandlung. Zweiter Bereich, ich kann vor Gott einen Schwur leisten, wenn ich ihm ein Gelübde ablegen will. Die enge Verbindung aus Schwur und Eid ergibt sich ja bereits aus Matthäus 5, Vers 33. Dort heißt es wiederum, habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich kann also Gott gegenüber einen Eid ablegen und das ist nichts anderes als ein Gelübde. Und man sieht das ganz gut, diese enge Verbindung aus Schwur und Eid Gott gegenüber in 4. Mose Kapitel 30 Vers 3. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt, oder einen Eid schwört, ein Enthaltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Wir sehen hier, das Gelübde ist ein Versprechen, und ich kann das Versprechen durch einen Eid noch unterstreichen. Das ist mein zweiter Bereich. Dritter Bereich, ein Schwur dient allgemein zur Bekräftigung von Aussagen. Er ist dann eine Art der Selbstverfluchung. Um die Glaubwürdigkeit einer wichtigen Aussage zu unterstreichen, rufe ich Gott zum Zeugen an und sage damit gleichzeitig, wenn ich jetzt die Unwahrheit sage, soll Gott mich dafür bestrafen. Das ist, was Hebräer Kapitel 6, Vers 16 so beschreibt. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Komische Formulierung bedeutet aber folgendes, ich schwöre bei Gott und der Eid sorgt dafür, dass niemand mir mehr widersprechen kann. Wenn ich unter Eid etwas sage, dann habe ich eine Grenze von Ernsthaftigkeit erreicht, die nicht mehr überschritten werden kann. Lasst mich zur Verdeutlichung des Gesagten ein völlig hypothetisches Beispiel formulieren. Nehmen wir an, ich komme von einer Gemeindefreizeit zurück und an einem meiner Hemden befindet sich der Duft eines süßen Frauenparfums und Reste von Lippenstift. Meine Frau stellt mich zur Rede, unterstellt mir womöglich, ich hätte die Freizeit für eine Affäre genutzt, was soll ich tun? Ich kann leugnen, aber ich kann meine Unschuld nicht beweisen. Auch wenn ich ihr erzähle, dass ich das Hemd im Rahmen eines Spieleabends mit einer Mitspielerin aus meiner Gruppe tauschen musste, das könnte gelogen sein. So, meine Frau ist null eifersüchtig. Aber wenn sie es wäre, dann hätte ich jetzt ein Problem. Und das letzte Mittel, auf das ich zurückgreifen könnte, wäre ein Schwur. Ich schwöre bei Gott, dass ich auf der Freizeit keiner anderen Frau zu nahe gekommen bin. Ich schwöre bei Gott, ihr merkt, welche Ernsthaftigkeit plötzlich in dem steckt, was ich sage. Das ist das Ende allen Widerspruchs. Mehr kann ich nicht sagen, aber jetzt kann auch meine Frau nicht mehr widersprechen. Mehr geht nicht. So, jetzt verstehen wir ein bisschen was über das Schwören und den Eid. Schauen wir uns noch einmal Matthäus 5, Vers 33 an. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich hatte gestern schon gesagt, dass man diese Aussagen aus der Bibel wirklich so ableiten kann. 3. Mose 19, Vers 12 und 5. Mose 23, 22 geben das her. Frage, wo liegt jetzt das Problem? Und wie immer bei Bibelfragen gilt, weiterlesen. Der Zusammenhang beantwortet die meisten Fragen. Matthäus, Kapitel 5, die Verse 34 bis 37. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber euer Wort ja ein ja und nein ein nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ich lese das und ich bin erst einmal ein bisschen verblüfft. Hier werden Leute beschrieben, die beim Himmel schwören, bei der Erde, bei Jerusalem oder bei ihrem eigenen Kopf. Frage, warum bin ich verblüfft? Weil das irgendwie nicht richtig ist. Die Anweisung im mosaischen Gesetz lautet ganz klar 5. Mose Kapitel 6, Vers 13. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Also schwören ist im Alten Testament eine weit verbreitete Praxis, ja, aber bitte beim Namen, also bei der Person Gottes. Das ist erlaubt. Das mosaische Gesetz kennt keinen Schwur beim Himmel oder der Erde oder Jerusalem oder bei meinem Kopf. Frage, was ist hier passiert? Es ist passiert, was man auch heute noch nachts in der Berliner S-Bahn anhören kann, wenn Jugendliche sich unterhalten und dann das, was sie gesagt haben, mit der grandiosen Formulierung abschließen. Ey, Alter, ich schwöre, ey! Versteht ihr? Der Eid, der für Ausnahmesituationen gedacht war, vor Gericht oder wenn ich Gott ein Gelübde ablege oder wenn ich nicht mehr weiß, wie ich sonst die Wahrhaftigkeit einer Aussage anders unterstreichen könnte. Der Eid war bedeutungslos geworden. Wenn man ständig und immer schwört, wenn ein Schwur alltäglich wird, dann verliert das Schwören seinen Sinn. Und wenn ich nicht mehr nur bei Gott, sondern bei allen möglichen Dingen einen Schwur leisten kann, dann steht plötzlich eine ganz andere Frage im Raum. Und das ist die Frage, welcher Schwur gilt eigentlich und welcher nicht? Und ihr ahnt das schon. Das ist eine Frage für die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und genau an der Stelle machen wir morgen dann weiter. Was könntest du jetzt tun? Du könntest schon mal darüber nachdenken, ob du auch so einer bist, der leichtfertig schwört. Das war's für heute. Wenn du lange nicht mehr in deiner Gemeinde warst oder noch nicht in deiner Gemeinde mitarbeitest, bitte vergiss nicht, Gott hat uns nicht zu Einzelkämpfern berufen.